0: Un saludo tengan todos, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los yanquis en español, la semana de los bombarderos, Qué alegría estar aquí con ustedes ya en temporada de Grandes Ligas. como ustedes pueden ver, la persona que no necesita presentación, aquí está para todos ustedes la voz, el estilo, la narración y el todo, Octavio Seguera, Octavio.
1: Abrazo Alfred, abrazo muchachos La semana de los bombarderos Primero que todo por supuesto agradecerles por una nueva temporada Más a nuestro papá Dios Ese sí es el rey de todo Ese es el que se lleva todo el crédito Y el que nos permite pues seguir eh, llevándole a ustedes Todas las incidencias de lo que pasa en el Béisbol de Grandes Ligas Por supuesto con nuestros Yankees Que comenzaron muy bien Y que va entonces en este inicio de temporada Para mí el inicio de temporada es todo el mes de abril Realmente eso va a todo lo que pueda acontecer en ese primer mes de campaña y no más allá de un opening day que por supuesto ustedes, ustedes tuvieron la oportunidad de entrar al Yankee Stadium conmigo inclusive me decían algunos amigos y mi propia esposa me decía oye pero es que hasta se vio cuando el señor de seguridad te dijo adelante y yo le digo, no es que no me dijo no me dijo adelante a mí le dijo adelante a todos los amigos de, con las bases llenas en aquel tour recordado pues en el opening day donde también vimos a mariano rivera lanzar la primera bola después anécdotas alfred eh, que te comentaba después de esa ceremonia entonces es impresionante como uno eh, y eso es gracias a esta bendecida profesión como uno eh, ocupa la, la, el palco de prensa y se consigue estas leyendas comiendo como cualquier mortal, es increíble, es sabroso y es los regalos pues que nos da el béisbol de Grandes Ligas y que por supuesto tenemos la oportunidad de llevárselo a ustedes
0: No, mira, por supuesto, en nombre de todos los seguidores de las Grandes Ligas de, y de, con las bases llenas Darte las gracias Tuvimos incluso la primicia Del primer lanzamiento De Mariano Rivera nos, nos mandaste el video La verdad es que Todo el mundo está Demasiado feliz Octavio Casi que ya Ya te puedo asegurar Eres la persona Favorita <risa> ah. De los más De 12 mil seguidores Que tenemos en Facebook Más Todos los que tenemos En Twitter Instagram En todos lados Y bueno Una temporada Octavio Que comienza sí. Con una victoria Importantísima De los Yankees En la catedral Del béisbol Un honronazo De Luke Boy. Sí. Qué te pareció ese ron
1: Bueno, tú sabes que me sentí un poquito desubicado, Alfred, porque yo no estuve, como en otros años, la oportunidad de ir a los campos de entrenamiento y realmente no sabía qué esperar. Más allá de lo que yo había visto, eh, había visto por televisión. Tú sí estuviste allí en los campos de entrenamiento, estuviste haciendo mucha cobertura, hablaste con Luke Boyd y justamente hablaste con Luke Boyd ya en el tramo final del sprint training, con lo que es prácticamente el inicio de la temporada regular. Y eh, básicamente, bueno, es como una confirmación de las cosas que vienen. Hay algunas aspectos que no me están cuadrando mucho en esta primera de cambios y es otra vez lo tan valiante que puede ser las alineaciones que presenta Aaron PowerPoint Boom y le dije PowerPoint inclusive en el, en el Facebook like que hicimos en el en aquel, hace ya unos días desde cuando comenzó la temporada PowerPoint no me está gustando estaba leyendo algunos de nuestros amigos en, con las bases llenas creo que era Joel su nombre y y, y Miguel, uh -huh. y Miguel eh, escribían y me decían que les parece que Troy Tulowitzki está muy lejos en la en la alineación, bueno, el primer Open Day fue colocado como noveno bate, después obviamente lo van a lo han ido cambiando, ha sido un experimento, y esto es lo que puede ser que cause algo de ruido. Eh, está, se está jugando la división, la segunda, para mí, la segunda división más complicada en todo el juego de Grandes Ligas, porque creo que es una división de dos equipos, eh, a diferencia de la central de la nacional, que yo creo que hay tres, y cuidado, cuatro, porque uno no sabe qué es lo que puedan traer en estos rojos de Cincinnati ahora, en esa división central de la nacional, obviamente sumándose a los Brewers, a los Cardenales, a los Cubs. Entonces, creo que esa es la división más complicada. Pero, regresando a lo, a lo, a, a lo de Luke Boyd, a lo de eh, Giancarlo Stanton, Aaron Judge, te digo una cosa, lo que más me gustó de la primera de cambio fue los hits, los hits perdón, consecutivos que conectaron Judge y Stanton y la manera en que Judge está jugando a la defensiva y corriendo a las bases. Eso me está encantando.
0: No, no, Giles a más de 120 millas por hora, los dos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Convirtiéndose ya desde ahora, si entran ustedes y lo buscan ahí en la, en las estadísticas, ya son hasta el día de hoy los dos batazos más rápidos conectados en, en grandes ligas. Sí, ¿Qué señor. te parece eso? Imp Fue increíble.
1: Impresionante, impresionante. Y otra cosa, eh, señores, presten atención al corren de bases de Aaron Judge eh, porque este señor cuando quiere mover las piernas las puede mover bien y puede, puede. Eh, el otro día, Ese día hablábamos con algunos colegas y, y me da risa Bueno, cuidado con otro 40-40 Habrá que esperar Habrá que esperar porque en este béisbol moderno Yo no sé si Powerpoint le vaya a autorizar Mucho esos rojos de base Cuando sabemos que en la liga americana no se juega esto
0: Sí, no, no no, no, lo creo yo tampoco, o sea, no me parece Pero, a mí tampoco que le va a dar mucho robo a Aaron, Boom, a, a Aaron Josh. Ahora, eh, eh, hablando de ese line no, que fue uno de los temas que causó quizás un poco uh -huh. de polémica, ¿te parece bien que le esté dando más uso a Troy Tulow Whiskey que a DJ Lemejo?
1: No, no me parece justo, y te voy a decir por qué, porque DJ Lemejo es un pelotero que viene, <coughs> digamos, con actividad más reciente, y te voy a ser sincero, esa figura de que DJ Lemegio se convierta en el utility de los Yankees de Nueva York, me parece que es un irrespeto, un campeón bate, te voy a ser sincero, yo, o sea, yo, además que no se paga lo que se pagó, que no fue tanto, pero tú no vas a pagar eh, por un utility, para un utility el contrato que tiene, eh, DJ LeMexio, es una verrosidad, o sea, creo que no existe es una aberración. Dije, aberrosidad porque me acordé de Jorge Ebro, que bromeaba mucho. Un abrazo ahorrito, Ebro, que él inventaba palabras y por eso digo, aberrosidad, Un abrazo ahorrito que siempre nos sigue. Pero eso es una aberración. Sí, 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 que nos viendo te lo aseguro. No, no, sin duda. es una aberración. Honestamente, yo creo que DJ y debería ser estar entre los planes regulares, regulares de los Yankees de Nueva York.
0: Ahora, háblame de una cosa, y esto lo vamos a enlazar un poco. Las entrevistas que yo conseguí hacer en base a lo que a lo que a lo que te quería proponer. Por cierto, perdón, de... por cierto, perdón. Dime, Bravo, cuéntame, Bravo. cuéntame, cuéntame, eres La
1: única persona que ha entrevistado, y te voy a hacer una cosa, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa y te, voy a, cosa, te lo voy a decir de corazón.
0: Yo, yo eres sabía que esto venía.
1: Eres un tipo muy solidario. Eres la única persona, la única persona en el béisbol de Grandes Ligas que ha entrevistado a un vendedor de maníes de un estadio de Grandes Ligas. Eso te lo va a agradecer. Octavio, en nombre de la, lo que del te voy a sindicato decir. de los vendedores de maní, te damos, bueno, no te damos, porque yo no pertenezco. No tengo esa fortuna. Pero todos los vendedores de maní en Nueva York están agradecidos porque entrevistaste a su protagonista, a Greg Berg. Hashtag, qué malo es Greg Bird. Ya está, Ay, mira.
0: mira. La, 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 te voy a decir ahí. una cosa. No me ofendas a Greg Bird Compartir, Vivimos un momento romántico ese día Te voy a contar cómo fue esta entrevista Mira yo había terminado de entrevistar en el campo Al mexicano Luis César, que por cierto Si usted no ha visto todavía la entrevista, no importa Está a tiempo, puede entrar a nuestra página Puede entrar a nuestras redes sociales, buscar la entrevista De Luis César y la puede disfrutar, una entrevista Que me pareció excelente este muchacho sí, Es súper, sí, sí. súper, súper agradable Un muchacho que muy nos educado. abrió la puerta También es muy educado Nos, no, nos dio unas respu una respuestas muy Interesantes y además lo, lo va a poder Conocer un poquito porque estuvimos preguntándole Su comida favorita, eh. su música favorita Fue bastante ah. interesante, cuando Regresaba, me encuentro en el pasillo a Greg Bird comiéndose un hot dog, te lo juro, sentado comiéndose un hot dog y un Gatorade, le paso por adelante, me saluda, lo saludo y realmente en ese momento que lo miro me dice, eh, ¿quieres un hot dog? así mismo y le dije, bueno está bien, fue, se levantó a una mesa donde había panes, había hot dog, me preparó un hot dog, nos comimos un hot dog, tuvimos ese momento que compartimos increíble y después le dije, Greg, ¿quieres hacer una entrevista en español para con las bases ¿Sabes hablar español? Porque comimos dos hablando de Cuba. Vaya, fue increíble. Entonces le hago la entrevista, se puso muy nervioso. No podía hablar español, no le salía el español que sabía en ese momento. Y bueno, finalmente lo logré mandar un saludo a con las bases Así que Octavio, te voy a pedir que a mi amigo Greg Bird no me le digas más esas cosas feas.
1: Yo no estoy diciendo cosas feas, mi hermano. La verdad duele. Ese tipo está para vender. Ese tipo está... Ver, si una cosa, si va a cambiar de carrera y resulta ser que quiere ser guía turístico para todas las personas que quieran viajar a Cuba, tú lo llamas pero que no siga ocupando un roster en los Yankees, papá que no sigo... No, y tiene unos cuantos defensores no sé si te diste cuenta que en los posts que pusimos en Facebook, ahí habían algunos dale chance uh -huh. espera, espera. Bueno, hermano eh, eh, la gente la gente no entiende la gente no entiende que los Yankees de Nueva York no son ¿cómo que se llama el equipo de liga menor allá en Florida? Eh, los Marlins, ah, la, los la Miami gente Marlin. no entiende que los Yankees no son los Marlins, <ríe> la gente no entiende que los Yankees no son los padres de San Diego, la gente no entiende que los Yankees no son una franquicia no Normal, que en los Yankees no se viene a probar, que ya basta con eso y que no, daré tiempo, daré tiempo de qué. Ahí tienes a Luke Boyd, Luke Boyd llegó en el poquito tiempo que le dieron, destacó brillo y se quedó. Una cosa, Alfred, y perdón si, si me estoy saltando un poco ¿No? del tema, porque tú sabes cómo. Tú cómo eres funciona? el jefe de este show. No, no, ese es usted, ese es usted. Te quería ahora más bien hacer una pregunta. ¿Es posible que este primer mes, y por eso hablamos del primer mes, no solamente hablamos del opening day ni del sprint day, hablamos claro. del primer mes? Es posible que este primer mes sea una un tiempo de prolongación y veamos en mayo, y tú que lo conoces, manejas muy bien este tema, a Esteban Floreal. Te digo por qué. ¿Qué? ¿Por, qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si se abre el rostro y digo que en Nueva York todo el mundo está esperando a Floreal, toda la prensa está esperando Seguro. a Floreal, toda la prensa. Y, y, yo y, también, no, no, y yo le digo, ojalá conocieran a mi amigo Alfred Álvarez, que bueno, lamentablemente por circunstancias de la vida, se está secando allá en el mercado de ligas menores que yo, yo espero ver a Alfred pronto <risa> en la ciudad de Nueva York en el templo, en la catedral donde Alfred pertenece, perdón, pero es así eh, <risa> Gracias, ojalá hermano. lo conocieran a Alfred porque Alfred conoce muy bien la historia de, de Florial y de todo lo que es el sistema de ligas menores de los Yankees y había gente que hablaba sin saber, por ejemplo, escuchaba un comentario, que no voy a decir el nombre de la persona para no avergonzarlo públicamente, pero decían que Esteban Florial que el campo corto es Esteban Florial, imagínense. O sea, hasta ese sentido. Llegaba. Imagínense. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Tú crees que en mayo podamos ver a Esteban Florial como pasó con Andújar, que subió muy rápido? Y esto te lo pregunto en el caso de que Greg no dé la talla y finalmente, finalmente, Gary Sánchez sea... Designado, Romain pase a titular del catcher y entonces ese puesto en el roster lo ocupe Florial. ¿Cómo va la evolución de Florial? Y si tú crees que está listo para grandes ligas.
0: Bueno, tú sabes que Florial se lesionó el 16 de marzo, si la Por memoria eso. no me falla. Eh, en ese choque que tuvo en ese juego contra los, los Toronto Blue contra la pared. Uh -huh. Pero yo sí, como sabes, sigo bien eso. Y la recuperación está siendo súper positiva. Ya Florial se espera que comience ya a, a jugar. Porque ¿En él Tampa? no sabe si la. Eh, sí. Okay. Exacto. Pero, pero, pero las ligas menores, el, lo que es la AAA, sí. va a estar haciendo esta serie que se llama la, la serie de sí. la diversión, sí. la Copa de la Diversión, sí. donde van a estar usando nombres okay. de eh, equipos tradicionales. Y se cree que probablemente lo que esté en Tampa sea un par de juegos y de ahí de un salto hasta hasta mm. la AAA se está hablando de eso. Yeah. Así que yo, es que tú mismo lo decías, o sea, todo el mundo quiere ver jugar a este muchacho porque además... Sí hasta el momento en el que se lesionó, era el, el bateador que estaba claro. más caliente por los Yankees sí. en los sprint trainings, junto con Aaron George, que tuvo un sprint training muy bueno, bueno. y, 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 y Greg Bird, que aunque te duela tú sabes que tuvo un sprint okay. training bueno. Yo sé ah, que, sí, yo sí, sé lo, que sí, no tuve, sí, no claro. es en... tú sabes que tuvo un sprint. Ellos tres fueron los que mejor sí. estuvieron. Entonces, vamos a ver, yo sí, yo sí creo que, uh -huh. si tú me preguntas a mí si sí, él sí. está, como se dice en inglés hemos ready, uh -huh. yo te diría que está en un 85% ready. Ok,
1: entonces te pregunto rapidito, ¿está más ready Esteban Floreal que Clint Fraser?
0: Está más ready para mí Esteban
1: Floreal que Clint Fraser Clint no, ¿Tiene
0: que tener un problema, no sé, no, mental? Abríe, o, ver, sí, sí. Hay, algo, hay algo con este muchacho que no me acaba no, a mí de a mí, a mí
1: tampoco. ¿Tyler Wade es más, está más en mejor forma que Floreal?
0: Sí, y para que tú veas, eh, Tyler Wade pasé, tuve el... A veces uno se siente mal porque sí. aunque uno escriba, hable de ellos Estuve ahí frente a él, éramos cinco eh, periodistas que estábamos parados frente a Floreal. Y bueno, uno extiende su micrófono para, para hacer preguntas, ¿no? Floreal rompió a llorar Floreal, frente a nosotros Floreal porque... Wey. Eh, perdón, Wade rompió ah, a llorar. Lo bajan, ah, a sí, sí, mm. y estaba, y es, empezó a sabes, estaba un poquitico alterado entonces empezó También. a decir que bueno, que parece que él no sabía de qué manera iba a ser quedar bien, que primero le habían dicho que su problema era la ofensiva, batió. ahora batió y entonces ahora parece que su problema es la defensa. Después cuando entramos a la oficina de Aaron Boone, Aaron Boone negó todo lo que él había dicho, dijo que no, que para nada, que le era que él, ellos le encantaba su defensa, sí, qué sé yo. Um, ¿Qué te pareció a ti esa a movida, o sea, la, la, postura la movida de, de traer a... Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Eh. ¿Qué te pareció a ti la movida de traer a a este, a este jardinero de los Rockies de Colorado No, Talsman, no lo entiendo Y haber bajado, güey, ¿te no, gustó no, 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 no,
1: no, no, sobre todo porque Tyler Wade está asociado ya con la franquicia Tuvo más tiempo en el sprint Training porque no ocupaba No es un pelotero que te va a exigir millones Ni es un pelotero que te va a exigir gastos Además que te puede jugar varias posiciones Y realmente no entendí esa, esa movida de Yo tampoco, momento. realmente que la verdad es que fue una movida un poco rara Lo que me dice, o sea, la única manera que yo puedo entender que eh, es, hayan procedido de esa manera es porque lo están guardando para, mira armar la cajita, el paquetico y presentarlo por una figura de cambio a mitad de Puede temporada ser. pero también es irónico porque si lo quieres cambiar, déjalo o por lo menos déjalo Jugar. en el roster, déjalo que esté activo y lo vendes mejor, pienso Exacto. yo pero tú sabes que Cashman en ese sentido va a ser un poquito impredecible, te voy a lanzar sí. una te voy a lanzar una porque yo sé que tú eres un hombre Tira, listo dispara, tengo el bar, Ok, en perfecto, el bar. perfecto ¿cuál <risa> pareja va a ser más importante para los Yankees este año? Josh Stanton, Torres o Andújar.
0: Josh Stanton, prepárate para un año donde estos dos jugadores, y te voy a decir, a ver, desde ahora, van a dar más de 95 jonrones entre los dos, ¿qué te parece?
1: Alfred, yo quisiera estar de acuerdo contigo, pero voy a, voy a estar en desacuerdo contigo por dos razones. Sí, no, mejor, a estar, vamos a debatir sí, entonces. Vamos a debatir, voy a, voy a estar en desacuerdo contigo, porque cuando yo defino importancia, Cuéntame. creo, creo, que a pesar de los huecos, porque lamentablemente ya cometió errores, el señor Miguel Andújar sí. en tercera. A pesar de los huecos que pueda representar allí, creo, creo que el año pasado esta fue la dupla más importante del equipo. Con todo, y que Didi y Gregorio tuvo ah, un sí, grandísimo sí. abril. Eh, no, no, lo fue. Pero Andújar tuvo una campaña que para otros peloteros hubiese sido una campaña, por lo menos estar en, entre los 10 primeros al MVP. Y Andújar oh, fue sí, estuvo allí. Gleyber Torres llegó y revolucionó ese line. -up. Entonces, fíjense una cosa. Creo que este año, creo que este año, Torres y Andújar. Van a ser más importantes en el sentido de defensa, a pesar de los huecos de Andújar, creo que todavía la defensa de Andújar no es como para decir, nada, destiérralo. Creo que todavía es aceptable, pero representan, para mí, mayor contacto, menos ponches, más base por bola y mejor eh, porcentaje de envasado. Mm. Uno, del otro, uno del otro. Van a tener menos oportunidades. No sé. Van a tener menos ah, Cuando me dice
0: base por bola, me cuesta trabajo. Porque es que Aaron George es una máquina de coger base no, por no, bola. Me cuesta no un poco es. de trabajo y
1: me... Pero Stanton, ¿Eh? Stanton no lo es, porque. No, tanto
0: no lo es, pero le va, va, a haber, mira, si él mantiene en la alineación de ponerlos a, a uh -huh. ellos uno detrás del otro, va a haber bases por bola. Okay. Va a haber bastante porque este line no está fuerte. Y si Luke Boy se calienta, sí. porque además Luke Boy creo va a tener una gran temporada. ¿Por qué? Porque lo están poniendo el cuarto bate, y déjalo ahí. detrás de y Stanton. Exacto, no, hay que va a haber muy buenos picheos sí, sí, Lo que sí, va a haber de, sí. de rectas a este muchacho Lo que va a haber sí, sí. de lanzamientos en la zona es increíble consigo, O consigo. sea, se va a dar un banquetazo empujando que te adelantó Esto que vimos algo, en el Alfred, primer perdón, juego no es
1: casualidad Que te adelantó algo, y perdón Inclusive en desacuerdo con la leyenda Polonil, Que él dice que cuando regrese eh, Aaron Hicks Aaron Hicks debería ser el cuarto bate del equipo Yo estoy en desacuerdo, honestamente porque
0: Yo también, porque completamente Luke
1: Boy es el tipo. El, boy es el propio cuarto bate De los años 80 y 90 o sea, está Sí parado señor ahí. Ve un buen picheo a mi hermano y haga swing. Y pégale a la pelota.
0: Y la otra cosa en la que estaría también en desacuerdo contigo es que yo no sé por qué todo el mundo, desde que Stanton llegó a los Yankees, ha creado esta imagen de Stanton como un mal jardinero. Yo no creo que, no, yo creo que Stanton acuerdo,
1: claro. en
0: los jardines uh -huh. es mejor a la defensa que andujar en tercera. Sí, 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 me matar. Sí, no, no, Pero no, no, Entonces no, no. cuando tú me dices Estoy problema acuerdo. de defensa, yo me pongo a pensar y digo, bueno, es, George en el refil es muy bueno no. y tiene un brazalete. Y, y Stanton es un outfield normal, mediocre de, No, no, ni punto. siquiera, es
1: bueno, es bueno también lo puedes poner Es bueno, como bueno.
0: incluso tiene un buen brazo Sí,
1: también. El, el problema es que tú sabes qué es lo que sucede Por eso que yo le doy la, 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 el punto defensivo a, a, a Andújar y a, y a Torres Es porque Andújar y Torres están jugando, bueno, vamos a decirlo Están jugando su posición, que Torres para mí todavía sigue claro. siendo un campo corto Stanton sí, está jugando una posición también. que no es la de él Y por eso es que creo que ahí está la diferencia de Andújar y Stanton en comparaciones defensivas. Pero es un buen punto para no. debatir y sería interesante tener... Sí, es sabroso, la... es sabroso. Tenía, Sería claro, interesante que, tener que, que la Torres prima.
0: domina bien la segunda base, ¿ves? ¿eh?
1: ¡Claro, claro! Por eso que te digo. O sea, si y la si, gente... te compro,
0: si te compro lo del contacto, evidentemente, sí. eso
1: sí. Sí, y, 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 y otra cosa, es la manera en cómo se puedan representar. Porque tienes, a por ejemplo, si Andújar va, va a ser que fue... Eh, lo, lo van a mantener del quinto al séptimo bate, uh -huh. entonces va a estar un poquito difícil que Torres y Andújar puedan hacer esa explosión. Pero si Andújar regresa... a uh, al, al octavo bate y Gleyber lo bajan al noveno hermano son los mejores octavos y noveno bate que puedan tener cualquier equipo en el béisbol de grandes sí, Liga. Sí, no, seguro es te seguro. gustó la
0: alineación Octavio te gustó la alineación del, del primer día la, la sí. alineación no del no del partido de, del sábado no no te gustó la alineación del opening day
1: sí 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 me gustó pero todavía pienso que Troy Tulowitzki debió debió ser eh, séptimo bate para mí yo creo que eh, séptimo. sí para mí séptimo inclusive por encima de Greg Bear. y quitando las bromas sobre Greg Bear, creo que eh, Greg Bear, el hecho de el hecho de tener de haber tenido un, un, un año malísimo como el que tuvo venir elecciones creo que lo es mejor a Greg Bear lo hubiese dejado como octavo o noveno bate realmente lo hubiese dejado de esa manera pero hay que ver porque sabemos una cosa powerpoint no se queda con una alineación hay que ver cómo alinear sí. a lo largo de todo este mes por eso yo digo Exacto. el principio de temporada este mes mayo es como más experimenta, uh, más, más digamos para más uh, experimento en el sentido de estrategia, junio comienzan a madurar las, las plantillas, julio el mes de los cambios, y agosto y septiembre, señores, lo que esté, esté, y el que no, ya sabe que tiene que planear para el año siguiente. Así yo he visto Oye, la, y la a, temporada.
0: Y agregando una última gotica de agua en, en un vaso que, que empezamos a llenar en el, en el programa uh -huh. pasado, cuando estaba estábamos ahí dentro de la oficina de, de, de Aaron Boone, que todo el mundo le estaba preguntando sobre el, el asunto de Tyler Wade. Uh -huh. Yo yo cuando me cuando pude metí yo mi, mi cuchara y la pregunta mía directamente hacia él ahí de frente a frente uh -huh. fue el tema del opener. Y me, me, me encanta y me llama muchísimo la atención la respuesta que me da, porque la pregunta que yo le hice fue, eh, señor Boom, usted, el, el, el uso del opener uh -huh. sigue estando sobre la mesa, y pues como que captó su atención esa pregunta, como que le interesó Más que el bombardeo que le estaban Haciendo sí. los demás periodistas del New York Post Y eso, sobre el tema de Güey, me dice No, nunca se ha ido de la mesa, eso está Más que sobre la mesa, no te puedo decir Que lo vamos a hacer ah. ahora mismo, pero sí es Algo que se va a considerar, así que me confirmó que, que no sé si sí. se lo habrá confirmado a otra. A no, se habló, no se habló. Pero a nosotros, nos confirmó lo del opener. Sabes que no se habló,
1: obviamente en los primeros de cambio, no se habló de, de, de esto, pero eso es algo que va a venir. Eso es algo que va a venir. Estoy sí. seguro que va a venir. Y ahora hablando de esto, mi, mi opener que ya lo hemos hablado, tuviste el movimiento de la recta oh de ese animal, God. de ese sí. salvaje, por sí. Dios. <ríe> Señor, hay es que ponerlo una preso, locura. Eso es un crimen, mi hermano. Sí, Eso es sí. un crimen. Te tengo, te
0: tengo, una, te tengo una, una, un chismecito que me enteré de, de, de este muchacho de Otavino mientras estuve en Fort Myers a el día que, fue a, el que fui a cubrir a los Yankees. Ajá. Bueno, pues te cuento que este muchacho, Ajá. Octavio, lo tenemos que tratar de conseguir para este programa porque dicen que es el pelotero más estadístico de todas las grandes ligas. Oh. Dice que este muchacho tiene como, como obsesión, quizás, o como hobby vamos a decirle, aprenderse todo esto. Dice que es el hombre que probablemente ahora mismo sepa más de lo que es la, sabermet la famosa sabermetría wow. que los propios sabermétricos. Dice que este muchacho se conoce todas las estadísticas que ni tú ni yo, lo, lo digo aquí sin pena, ni tú ni yo manejamos, este muchacho bien? las maneja. Dice que este muchacho eso se ha vuelto como, vamos a decir, que su su hobby, su bien? entretenimiento. Y pues dicen que él todos los días y se lee libros. O sea, este hombre solo piensa en sabermetría. ¿Qué te parece eso?
1: Interesante. Tú sabes que hay casos de casos, por ejemplo, yo te puedo mencionar a Trevor Bauer de los indios de Cleveland, uno de los mejores lanzadores de béisbol la en este momento y el tipo es un obsesionado con los drones y tú recordarás cuando se cortó la mano en el año que uh -huh. los indios fueron a sí. la Serie Mundial que él tuvo inclusive que no, no pudo lanzar un partido contra Toronto porque le estaba sangrando y, sangraba, y sangraba, sigue siendo, acuerdo. él mismo se define como un nerd del béisbol, ahora me imagino que estará aplicando esa, porque es muy inteligente aplicando esa inteligencia también a los a los conocimientos estadísticos, así que es interesante eso de uh -huh. vino eh, vamos a ver cuando estén jugando los indios contra los yanquis, tratar de tenerlo a los dos y pre preguntarles por qué no esos son los experimentos que uno puede hacer a lo largo de esta de esta profesión Alfred, a pesar de todo Dímalo. porque la, 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 el tiempo pasa muy rápido a pesar de todas las sí. cosas que se han podido hablar Y sabemos que le dedicamos siempre a la semana a los bombarderos A los Yankees en Nueva York Tenemos que mirar lo que es el talento de las ligas menores Cuéntame eh, Cómo va el proceso de formación de estrellas Allá en la sucursal de las ligas menores en Miami Cómo, cómo hizo Jiller, Cómo va la liga menor en Miami Porque quiero saber, porque de ahí vamos a sacar también talento, ¿no? De ahí de, bueno ¿A quién podemos traer que... ya una vez? ¿A quién? ¿A quién?
0: Te contaré que el estadio está lindo <risa> Lo, lo mejoraron
1: bastante sí, hay calina. cantidad no, vi, de ofertas astronómicas, Octavio. Tienes que venir. Lo vi, lo hay vi. En mayo estoy en mayo a pasar bien En, venga. en mayo un estoy allá. me
0: dijo que en mayo nos visitó En
1: mayo estoy allá, en mayo estamos allá con la familia. Vamos a estar allá y por supuesto sí. vamos a ir a un vamos a ahí juntos para que ver, para para eso ver si espero. No, para ver si no espero cons... que
0: estas vacaciones tuyas las podamos pasar juntos
1: bastante. Claro que sí. No, no
0: te me desaparezca. Estas vacaciones <ríe> tenemos que hacer algo. Y desde ahora y al aire en vivo, sí, te estoy diciendo que te estoy invitando aquí a la casa. A una a una cosa.
1: Comida. ¡Uh! Oh. Sabroso
0: con mi cuñada y mis dos sobrinos. Así y, es. y esa noche, después que cenemos, a, vamos al... a grabar un programa a los dos. Especialísimo. Eso va a
1: hacer histórico, histórico.
0: Ya se acabó esto de las cámaras divididas en dos, ya, por favor. Especialísimo. Por un día, por favor. Alfred, por un día.
1: Especialísimo. Te acepto la invitación. Es más, y allá, y allá <risa> me quedo hasta dormir. Así que no voy, ni sí, siquiera voy aquí, a hacer el hotel. mi casa tiene cuatro
0: cuartos. Sí. No, no, no lo diga, no lo diga
1: es. porque Jorge te está viendo. Cuidado. Y después Borrebro oh, te agarra un día. Sí. Y... No, mijo, no sí, queremos eso. Se me fue. No queremos eso. Se me fue.
0: Bueno, cuéntame que para cerrar el programa trajiste sí, señor. porque ya, ya abriste la caja de Pandora sí, señor. este tema de, de elegir en tres opciones dime que tienes algo ah. para mí para cerrar no, el no. programa para terminar con un debate porque... alfred
1: no lo he dejado de pensar desde la última vez yo tengo mis tres Cuéntame. opciones las preguntas yo sabía que tú al, final, al final al final que se llama el paredón de alfred y la semana ah. de los bombarderos porque eres tú me encanta eres y lo vamos a hacer un hashtag Eres tú y todos los que nos siguen que se meten al paredón los <risa> no, el que está disparando pero obviamente ah, yo está, también perfecto. me mojo. Yo también me mojo. Yo también doy mi candidato. ¿okay? Ah, bien,
0: seguro, okay. seguro, seguro. Vamos con la primera. Para esta semana? La primera.
1: Son siempre son tres. Primera. Primer, eh, eh, digamos, perdigón al paredón.
0: Ya estoy con las manos en alto.
1: Alfred Álvarez y amigos de la semana de los bombarderos y de, con las bases llenas, todos los fanáticos del béisbol. ¿Cuál ha sido el pelotero que siempre quisieron ver uniformado de Yankees y que tienen la oportunidad de firmar pero solamente puede ser uno de estos tres. Atención.
0: Ay, ay, ay. Esto me gusta,
1: esto me gusta. Ken Griffey Jr. Pete Rose. Finalmente, finalmente. Roberto Clemente. Uno solo.
0: Octavio, pero pero Octavio. Estás apretando, ya lo que estás disparando son bombas.
1: Uno solo. ¿Qué es eso? Mójate, te ay, quedan Dios 10 segundos. 10.
0: Santo de cielo. Roberto Clemente. Bravo.
1: Perfecto. ¿Por qué? Con...
0: ¿Y por qué? Porque hay que decir por qué. Me quedo. A, a la gente le gusta hoy no hablar. Ok, Para, para, okay. Eso, se para eso se conecta. Bueno, yo... ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno... Los Yankees tuvieron un gran centerfield en la persona de Bernie Williams. Sí. ¿Ok? Paul O'Neill fue un gran jardinero de, de derecho. Sí. Pero si te pones a pensar... Eh, Paul, eh, Bernie Williams jugó más años que Paul O'Neill. Y quizás el jardín derecho... Es una posición que para mí estuvo más necesitada, vamos a decir, en el tiempo que yo he visto a los Yankees, que Roberto Clemente. Por eso lo elijo, además, porque es el pelotero latino más grande que ha existido.
1: Ok, perfecto. Roberto Clemente. Ok. ¿Tú a quién eliges? Ken Griffey Jr. por qué tú? No, no, yo me mojo. Ken Griffith Jr. ¿Por qué? Porque las mismas razones. Y creo que Ken Griffith Jr. Eh, con todo respeto y sé que es uno de tus favoritos, pero ni 40 Bernie Williams hubiesen hecho un Ken Griffey Jr. Y por la no, época no, no, yo sé. así me quedo. No, no, yo. Segunda. Sé, yo sé. No, yo no estoy loco <risa> hoy. <risa> segunda, segunda, que nos queda poco tiempo. Queda Ay, poco Dios tiempo. mío. Okay. Ay, Dios
0: mío. Dale que nos quedan minutos.
1: Minutos nada más. Si tienes que abrir, a abrir un partido no es no es el séptimo juego de la serie mundial no es el séptimo ah, yeah. juego no es el séptimo juego ajá, de, la, de la serie por el campeonato de la liga americana pero es el okay. partido que te va a dar la clasificación a los playoffs a los okay. playoffs y tienes tres lanzadores ninguno de ellos jugó con los yankees pero tú vas a escoger a uno solo voy Tom Seaver Nolan Ryan Nolan Ryan o Kurt Schilling
0: Wow Esa está buena Tom Siever
1: Uy no Yo estoy en desacuerdo Pero ok ¿Por qué?
0: Cuéntame yo estoy Tom en desacuerdo. Siever fue grande Sí, sí, sí,
1: eh, eh, sí. Para
0: este tipo de juegos
1: Eso, eso Por eso yo me voy Aunque a ir Aunque para los juegos Eso importantes Fue
0: muy grande Con también. ese me quedo Es que,
1: es que no tengo Mira Alfred, lo que hizo Kurt Schilling en el 2001 y en el 2004 Mi hermano, eso dolió exacto, Pero también se exacto, queda aquí en exacto. la cabeza Y eso ay, no se puede olvidar Yo te respeto lo de Tom Siever, fue grande en ese momento Pero es que Kurt Schilling, mira Y hay unos que no se acuerdan Kurt Schilling lanzó un juego de un solo hit Cero carreras, juego completo con los Phillies de Filadelfia En la serie mundial contra Toronto Y algunos no se acuerdan de eso Es el juego 5, sí, no. vayan y véanlo por favor, sí, señor, señor Caterra Y para rematar, porque hay que irse ya, obviamente. Sí, dale, que nos queda la
0: última. La
1: última, la última. ¿Dónde, dónde prefieres ver jugar a los Yankees de Nueva York ganando la Serie Mundial que no sea en Yankee Stadium? Tres opciones, tres opciones. Marlins Park facilita, ¿no? Porque la tiene ahí cerquita. Sí.
0: No, pero, pero hay que pensar. Marlins siempre Park.
1: Ok, muy bien. Dodger Stadium o el City Field. ¡Wow! Está buenísima esa pregunta. Mira,
0: si te dijera Marlin Park sería porque aquí tienen muchos, muchos fanáticos los Yankees. Uh -huh. Si te dijera, me, que me gustaría decir ese, pero me encantaría decir todo el Stadium porque os he escuchado y los que los que seguimos el video sabemos que a los equipos visitantes quizás son detrás de X Stadium en la fraticada más hostil con los equipos visitantes. Y en el, y en el estadio de los Mets, City Field, imagínate, claro. porque eh, eh, los Mets son los hijos bobos de los, los Yankees. Los, los, hijos bobos, los entonces, Yankees, sí. o sea, Exacto. Entonces yo te diría que me voy Ay, Dios ¿Te Dios, claro. o sea, tú serías el los único oye, valiente. Oye. Tú serías el único los valiente
1: oye. que celebra en Chávez Rabín. Allá, allá en California.
0: En, en Chávez Rabín, exacto.
1: No. Que me yo es como Miami. Yo es como Miami por dos razones. Primero porque aquí es Safe, aquí nadie te va a ir en contra. Nadie te va en contra, celebras celebra localmente y salen todos los fanáticos. Eso que tienen supuestamente los Marlins con esta gorrita ¿Sí? Yankee aquí decir, Ese me es mi y, equipo hijo, puerta, salto, salto. <risas> y se acaba la hipocresía. Sí. Y se acabó la yo, hipocresía, muchachos. Oye, muchísimas gracias.
0: Saludo, gracias. Queridos amigos, gracias gracias a todos los que se, han, se conectaron con nosotros Ya arrancó el béisbol, regresó la vida Yo, yo me voy a despedir y siempre dejo que Octavio despida de sí, último bueno. Así que yo les voy a decir adiós, dándole las gracias Recordándoles que nos sigan en todas las redes sociales Por supuesto en nuestra página web www.conlasbasellenas.com Este show se llama La Semana de los Bombarderos Y lo pueden encontrar siempre a través de Facebook Live y en audio, esto es un podcast que se está grabando y lo encuentran a través de todas las plataformas de audio que existen. Desde Spreaker hasta iTunes, iHeartRadio, Spotify y demás. Por mi parte, darle las gracias y siempre dejar que Octavio vaya a Dios con su clásica despedida que dice.
1: Por supuesto que sí. Recuerden, señores, con Dios todo, sin Dios nada. Que Dios me los bendiga. Será hasta una nueva edición de la semana de Los Bombarderos. Alfred, te quiero, pero quiero más a esos seguidores. Y por favor, a compartir. Y por supuesto a seguir disfrutando porque la temporada de hielo arrancó y llegamos por todo lo alto. Abrazos.
0: Abrazos, si te quiere. Gracias, Octavio. Adiós, chao. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.